Peters kvar så jag så var det en som höll tal som sa det här. Jag har aldrig träffat på någon som är så rationell som du. Ja, eller vi. Du får ni skärpa det. Liksom, nu är det hög som gäller liksom. Mm. Jag tror många företagsledare är ganska rationella. Ja. Tror inte det? Absolut. Och det är ju många mm. som vill låna, låna din läggning här också. Så till, ja. till, till styrelser. Det förstår jag ju. Ja. Välkommen till ägarpodden från Family Business Network. Och ett samtal med Marianne Brismar som sålde sin pappas livsverk. Hur blev det sen och gick det för familjen efter försäljningen? Men jag börjar väl helt enkelt med att säga välkommen till dig Marianne Brismar. Tack för att jag fick komma hit. För detta ägare och vd till atlet, truckar i Möndycke utanför Göteborg. Och eh, idag är du styrelseproffs bland annat i flera familjeföretag. Du sålde ditt familjeföretag för, för drygt 12 år sedan. Ja. Berätta historien om ditt familjeföretag Atlet. Eh, Okej, okay. det finns ju jättemycket att berätta. Men i princip, det grundades då i slutet på 50-talet av mina föräldrar och min far. Han tänkte att det finns mycket skog i Sverige som skulle göra en motorsåg. Och han gillar ju att det ska vara ordentligt och kvalitet från början. Han uppfann en jättefin motorsåg men det visade sig att när han skulle börja sälja den så hade ju Husqvarna och några andra konkurrenter kommit fram med en ny variant av motorsåg som var dubbelt så snabb och hälften så tung och så vidare. Så att han fick lägga ner det. Då kom man på att det här med logistik är viktigt hur man, hur man tänker när man ska lägga upp varor och hur man ska transportera och hantera ja, materialhantering helt enkelt. Så då började han istället att tillverka en truck och då tog han min mammas besparingar. Helt enkelt och lånade citat och det blev reservlärare till en staplare och så blev det ett truckföretag av detta som blev ganska stort faktiskt <laughs> efter ett antal år. Du var det mycket pengar, det låter inte som det var enorma summor som, som, som de langade in i det här. Nej det var ju inte det. Men på den tiden, det var ju ändå, det var ju faktiskt i princip alla besparingar från min mamma. Det ska man ju komma ihåg, hon var ju banken från början egentligen. Så hon var väldigt var delaktig i företaget också? Ja, jag tycker att hon var, man, man glömmer det ibland tycker jag, eh, oftast är det då männen som startar så fruarna då faktiskt. Jag tycker hon har varit en eh, viktig del också i det här, även om hon då faktiskt inte ens mot de sista 15-20 åren ens aktieägare. Hon skänkte ju aktierna, våra, hennes aktierna, egna aktier till oss barn då. Men alltså pengar, nej men det räckte ju för att förknuta att han skulle köpa komponenter till en staplare- och sen kunde han ju bygga vidare med bolaget och sen fick ju kunderna dela av det andra. Han åkte ju runt med bilen och letade prospekt och övertygade kunder om det fiffiga med att tänka rätt med materialhantering. Och fick sålt lite produkter och sen så det ena gav ju det andra då. Berätta ja. lite om din pappa. Rättare sagt, berätta om mamma och pappa. Mm. Knut är väldigt mycket struktur, följa upp och förbättra hela tiden och så vidare. Min mor är mycket mer social, otroligt social, kompetent person och eh, någon slags eh, kittet i allting, skulle man kunna säga då. Men inte så kanske ordningsam och, och jobba med mindmaps snarare än Excel-ark om du förstår vad jag menar. Så att det är lite olika sätt att tänka där. Men de kompletterar varandra väldigt bra. Knut var ju väldigt driven och det är ju Rangi också för hon tycker att eh, det finns inga problem. Det finns bara möjligheter. Och är det ett problem så får man väl hoppa över och under eller gräva bort eller spränga det eller vad som helst. Men förbi ska man. Han låter ju lite som att han var en uppfinnare. Ja, fast han var. Jag tycker det var bra för att han eh, hade förmåga att 
dels uppfinna teknisk, alltså teknisk kunnig då, kunna tänka ut hur det skulle fungera. Men han var ju, och matematisk kunnig var han ju. Men han kunde ju även tänka på det här med kunder, vad kunderna behövde, marknadsföring och så. Och sen så tyckte han att man måste ju tänka till och titta på helheten när man ska flytta produkter från A till B. Och, och tänkte, alltså han jobbade ju egentligen faktiskt med det här med just in time och sånt. Fast det hette ju inte så på 50-talet. Men han tänkte så. Och lade upp ett speciellt program också för detta. Sen är ni eh, fem systrar. En stor familj. Ja. Hur, hur såg den tillvaron ut? Företaget, eh, mamma och pappa, alla syskonen. Ja, jag tyckte jag hade en bra barndom överhuvudtaget. Det enda jag märkte var att mina, min far han var ju aldrig hemma. Knut var aldrig hemma. Han jobbar hela tiden. Så att, eh, för mig var det mycket negativt egentligen att det var... Vet, så fort Knut kom hem så var han trött och så, så åt han och sen satt han så han jobbade igen. Så vi fick liksom inga positiva bibbar av företagandet på det sättet. Och jag förstod inte riktigt, jag förstod faktiskt firman förrän man kanske kom upp i högskoleåldern nästan. Alltså 20-årsåldern i princip. Så det här var ingenting som verkade speciellt attraktivt för dig när du nej, under tiden nej. Du växte? Nej, ingen av mina systrar med tyckte, vi tyckte det var bra för att vi fick ju inte, vi hade ju väldigt magert med månadspeng eller veckopeng utan vi fick vi hade så att här incentivbaserat system så att hade vi höga betyg så fick vi veckopeng eller månadspeng då. Hade vi dåliga betyg så fick vi tyvärr ingen lön. Så att vi alla har ju varit ganska duktiga i skolan. Eh, för det var ett sätt för oss och dessutom kunde vi använda firman till att sommarjobba då. På den tiden hade man mycket papper och vi fick ju du vet binda säljpalmar eller gå med posten eller Räkna skruvar eller något annat sånt. Men din mamma hon stöttade detta här, det här upplägget? Ja, 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 jag fattar inte hur hon orkar. Men vi åkte runt på sommaren. Jag tror jag har sett på den tiden i alla fall varenda campingplats i hela Europa. För att vi åkte ut på camping och sen hade vi, i början hade vi bara ett tält. Men sen hade vi husvagn och tält, det var ju mer lyx då. Sen extra lyxen var husvagn, tält och förtält till husvagnen. Då åkte vi runt i den och Europa och sen så hackade han av husvagnen. Och sen tog han bilen och så grang vi och mina systrar och jag på campingplatsen. Och så väntade han för han jagar ju kunder ute i Europa. Återförsäljare och distributörer. Sen kom han hem på kvällen och så skulle Rangby ströra försöka laga mat för ett triangarsök. Ja, du fattar. Vi hade inte ont av det. Det hade ju skitskul. Vi träffar massa andra så barn från en, olika en, länder. Så det var en affärsresa förtäckt som semesterresa med familjen. Ja, just det. Han kopplade aldrig av. Du... Din väg in i företaget är ju inte heller helt rak. Du vill ju först bli någonting helt annat. Jag skulle absolut inte jobba på firman. Jag ville inte det. För, att för mig var det inget positivt som jag sagt tidigare. Utan jag kände nej, det här blir, det blir jag känner alls för. Utan jag blev apotekare och läste i Uppsala under många år. Det är en ganska lång utbildning. En jättefin utbildning. Och jobbade som säljare och hade framgång som att vara läkemedelskonsulent då. Men sen kom jag på att jag kan lika gärna sälja truckar. Sälja som säljare processen ungefär samma. Ja, det kanske är lite väl förenklat men... Jag tänkte så på den tiden. Så att då ringde jag Knut och sa, har du någonting jag kan göra på filmen? Och han sa, kom hit med en gång. Så då började jag ju på atlet på den vägen då med olika projekt och annat. Och sen ett par år senare så blev jag vd. Dina systrar, var fanns de i detta? De har helt andra utbildningar. Alla inom vårdsektorn. Så vi skämtade ibland att vi skulle kunna öppna ett sjukhusjobb eller någonting. Men vi har ju haft det här familjerådet vi har jobbat med då. Vi har träffats en, två gånger per år. Går igenom ägarfrågor. Det började vi med på mitten på 90-talet. Och 
annars så nej, de har de inte haft det intresset faktiskt. De har varit med i styrelsen också. Jag tänker på att du kommer in i företaget och Knut är vd. Eh, hur bostar han dig och hur, hur, hur matchar han dig där? Nej, det var inte så, det var så mycket. Jag, jag fick ett uppdrag att jag skulle utreda något som vi kallade för... Alltså vi, atlet sålde ju då kundanpassade produkter efter ett speciellt sinnligt utsett modulsystem. Men det här modulerna var som att tänka smörgås på man kunde plocka ihop saker som man fick en truck som passade kundens behov. Men ibland så var ju då eh, säljarna väldigt fyndiga och ville att man skulle öka på jag brukar kalla det för att lägga på lite extra karameller så blev en väldigt grann julgran. Och det var, ju, det var ju bättre att bygga rätt från början än att hålla på och trixa med en färdig produkt och göra, sätta på det efteråt. Och då var mitt uppdrag bland annat detta att jag skulle försöka se vad jag kunde göra för att det skulle göra rätt från början. Alltså egentligen var det någon slags ISO 9000-lyntänkande egentligen då. Och det, det, fick, det uppdraget fick jag, det var ungefär som jag beskrev nu. Och sen, off you go. Då fick jag fortsätta med det bästa jag kunde. Men det var ganska bra. Då fick jag ju tvinga mig själv till att jag åkte runt och träffade folk. Och fick tänka ut själv hur jag skulle tackla det här problemet. Gillade du det? Ja, jag tyckte faktiskt att det var ganska kul. De var ju lite frågande många. De visste inte vad jag var för en person som kom dem. Men du vet, det var ju jättefiffigt. För jag fick ju träffa alla på alla olika nivåer i hierarkin om man säger så, i koncernen och dotterbloggen och annat, för det visade sig att det här problemet var inte så lite som jag hade trott utan det var ett ganska det blev ganska stora förändringar och det var ju efter det projektet som vi började jobba mycket mer systematiskt med processtänkande och hur man ska göra rätt från början För det här blir ju ett rätt stort företag och ett ett fint företag känt ja. i Göteborg och väldigt ja. viktigt för, för kommunen Mönlycka alldeles utanför Göteborg. Ja, ja. ja, det blev väldigt stort. Vi omsatte nästan två miljarder när vi sålde firma. Om, om vi går tillbaka till den tiden när, när du har tagit över som vd och eh, det kommer ett bud helt enkelt från, från japanska Nissan om att de vill köpa. Hur berättar om den tiden och den processen? Ja, det var ju så att vi hade ju... Eh, Slutet på 90-talet, början på 2000-talet, då kom det ju det här med it-kraschen och allting och det var en dipp och vi hade ganska tuffa tider på firman och då började, fick vi en förfrågan från Nissan att börja tillverka vad vi kallar för de mycket små truckarna, de, ja, de väldigt små truckar. men under Nissans varumärke för att de som de skulle sälja på en marknad där vi ändå inte var i princip. Och det började de göra och det blev mycket större volym än vad vi hade kunnat tro. Och samtidigt var Knut, han blev sjuk och opererad, ganska avancerad hjärtoperation. Och då kommer Björn Holmqvist in i styrelsen. Och då, och då tyckte jag att det var så konstigt agerande från Nissan. De, eh, jag förstod inte deras kommunikation och du säger det till Björn och så säger han så här... Ah, vi får gå träffa dem. Så vi sätter oss på ett plan. De hade huvudkontoret i Holland för Europa. Så vi åker ner till Holland och pratar med dem. För då hade de insinuerat att de ville liksom jobba närmare atleter. De ville köpa en del av atleter och sådär. Och det sa vi att det är inte vi är intresserade av. Så att eh, vi tror inte på ett otydligt ägande. 
Utan ska man äga ett led så får man äga allt. Annars så blir det ingenting. Sen var det sådana turer fram och tillbaka. Efter ett tag så kommer man tillbaka. Kom till Japan säger de. Vi, Björn åker i alla fall iväg till Tokyo. Och träffar dem. Och då säger de att vi vill köpa företaget. För det och det. Ja men så det kan inte jag bestämma. Jag är inte ens. Jag äger ju pyttelita företaget. Det är ju Knut. Det var ju han som ägde bolaget i princip. Det kan inte jag avgöra överhuvudtaget. Men tack för erbjudandet. Så vi. Och så åkte vi hem igen. Och sen började diskussioner då. Och ja, det var en väldigt jobbig diskussion. Men vi hade ju strategiskt att antingen försöka köpa upp fler bolag. Och fortsätta eh, och driva firman. Eller helt enkelt att låta den få en annan mamma. Så att, eh, va, va, så vad sa Knut när du kom hem med det här erbjudandet från Japan? Det var ju stora diskussioner. Och han var... Äh, det är svårt att... Det var ganska många diskussioner, långa diskussioner, frekventa och vi, det tog ett tag innan vi taget kom fram till vad vi skulle göra. För jag är extremt rationell, för mig är allting efter och noller, A eller B, höger eller vänster. Men ska man ta in känslor i alltihopa så blir det klart att det blir krångligare. Strategiskt var det helt rätt, så som vi gjorde och det var i skolboken. Men det är klart att det är jobbigt när man byggt upp ett företag känslomässigt. Det var hans livsverk. Det var ju det. Men till slut, han, han sa ju det på slutet att ja, jag tycker det är synd att vi inte kan driva det vidare. Men samtidigt, jag förstår ju. Alltså, hjärnan förstod, men hjärtat ville inte. Hur hanterar du det som dotter? Du var ju vd, men du är samtidigt dotter och det är ja, din pappa ja, och det är hans livsverk, ja, det är hans ja. uppfinning. Hur, ja, det är hur, tungt. Hur, hur, hur gick tanken hos dig? Jag känner så här, det, vi, vi har bara de valen att välja på. Antingen fortsätta expandera och köpa upp bolag. Men vad, vad hade vi för alternativ att köpa upp då? Det var inte jättemånga alternativ att köpa. Och då skulle man övertyga alla att vi skulle ta mycket mer risk. Och eh, överhuvudtaget, det var inte de andra aktieägarna. Mina systrar är så intresserade av. Så att det blir bara alternativet kvar att hitta en annan mamma till att let. Produktmässigt var det en bra matchning. Dessutom att let var ju framförallt i Europa. Sen hade vi ju en, en litet bolag i USA och, och återförsäljare i, eller distributörer då bort i Hongkong för Asien. Men det var marginella volymer så att det var störst i Europa. Nissan var ju störst i Asien och delvis i USA. Så så sett var det även en marknadsmässig matchning. Du, var, var finns din mamma i den här diskussionen för hon... Hon är med på våra ägarrådsmöten och hon höll ju med sin make Knut då såklart. Hon tyckte också att det var lite tungt. Men det var samma där att hjärtat ville väl kanske inte riktigt sälja det. Men för mig var det inget alternativ egentligen. För men det låter det... lite när du berättar om det som att det blev ändå lite du mot dem. Eller hur? Nej, det? det kan jag inte påstå att det blev. Och, och ja, till slut, alltså Knut förstod ju och syskonen förstod ju också hur det var. För vi hade ju också diskussioner om att... Ja, ja, men då, för att min, ja, det finns mycket att diskutera. Man kan tänka sig att vi skulle tagit in andra personer så jag kanske hoppade av som vd och sen så kunde någon annan hoppa in som var en durkdriven förvärvsmaskin då i så fall. Och ser man inte. Men då kommer ju det här med ekonomin in och vilka risker man vill ta i sitt bolag. Och syskonen var inte intresserade av att ta sådana risker. Så att, nej. Jag tycker inte det kändes inte som det var vi mot dem faktiskt ändå. Jag känner att jag hade stöd av både Knut och Rangby och syskonen. Men man kan ju ändå tycka att det, att det var lite tråkigt. Om du menar. Det är lite, olika jag tycker det här. låter lite tungt för dig där i ja. syskonen med. Och de, ja. Ja. Du, ja, du får dra tungt, hela lasset. Ja. Det måste ha varit jättetufft samtidigt som ja. du har en, en relativt liten dotter hemma. 
Ja, ja. Jo, det var tufft. Du berättar lite om processen kring det här, för det var ju ett stort köp. Vi fick ju det här då, så att säga, erbjudandet när vi var i Tokyo. Så åker vi hem då så tar vi upp detta och sen har vi ägarmöten. Normalt hade vi då ägarmöten kanske en, två gånger per år. Nu hade vi väl storleksordningen en, två ägarmöten i månaden under en period där vi diskuterar för och emot. Under tiden så, så jobbar vi vidare med det här, ja du vet, man får ju ha en advokatfirma kopplad till sig och de hade sitt team på Nissan. Svarat på massa frågor som var en enorm mängd frågor. Alltså jag, jag förstod inte i början hur arbetsamt det skulle vara. Jag tror jag jobbade sex dagar i veckan, 12 till 14 timmar varje dag under ett halvår. Och samtidigt så var det så att det var på ett sätt lite bra att det tog tid för att vi behövde tid i familjen också att bearbeta saker och ting. Men det var en, en ganska lång process och vi var ju ett litet team på Vinga advokatbyrå. Och sen hade då Nissan hade väl motsvarande kanske 45-50 olika typer av jurister och affärsmän som inblandade. Så det var ju verkligen David mot Goblia där. Jag tyckte på sätt att det var rätt så bra att vi var ganska få. Vi ville hålla, jag ville hålla det i en liten krets. Jag ville absolut inte att detta skulle liksom bli ryktet på stan. Så vi höll det och det är lås till alla som inblandade. Inte ett knyst yttrades av någon faktiskt. Det, blev, det var väl därför det blev så stort sen när vi väl publicerade och offentliggjorde det. Hur påverkade detta eh, familjen den här processen? Jag inte ens tänkt på. Jag tror eh, det påverkar ingen, inte så mycket som det är egentligen. Vi har, nej, jag kan inte säga det på så. Däremot så hade vi ju, mina systrar och jag, vi har ju... Eh, ett antal hyresfastigheter som vi som Knut skänkte till oss av skatteskäl för ett antal år sedan. De har vi tagit hand om och bildat ett bolag kring detta och bygger vidare med fastigheter. Så vi har ju fortfarande ett litet företag inom släkten så att säga som vi bygger vidare på. Ni är fortfarande i någon mening familjeföretagare? Ja, ja det är vi faktiskt det. Du, när den här processen, den här enorma processen är, är över och, och företaget är, är sålt. Mm. Eh, hur kändes det då? Eh, då? Då kände jag nog, jag är ingen idrottsman men jag kan tänka mig att eh, när man har liksom åkt Vasaloppet eller någonting och kämpat för detta år i mål så tänker man oh, eh, eh, tänker man vad skönt och så får man vila lite men sen tänker man, vad gör jag nu? Så var det för mig också. Jag var jättetrött. Jag tror att jag var trött dels för att jag hade jobbat fysiskt så många timmar varje dygn under så lång tid men sen tror jag framförallt det var psykiska tröttheten. Man var trött för att det var så tungt att, att sälja företaget. Så att för mig var det. Men sen började telefonen ringa. Så att då, då började jag som styrelseproffs. Att hitta en ny roll. För du var ju en betydelsefull person i, i näringslivet och, och för företaget. Att hitta en ny roll efter det. Hur, hur jag var helt inne på detta att jag, jag tänkte att jag kan inte gå i person för jag såg att man var ju inte. Men det, det ena gav det andra på något sätt. Med att det började med att Anders Wall ringde och tyckte att du var ju tid nu så kom hit. Så då gick jag in i Beir Almas eh, styrelse och sen det ena gav det andra. Du, det här att ni fick väldigt mycket pengar. Mm. Hur var det? Det var konstigt för vi har ju alltid blivit uppvuxna med och du hörde själv med våran lön var ju när vi var duktiga skolan och så. Alltså det hänger ju i, alltså vi är ju väldigt, alla vi är faktiskt relativt sett hyfsat sparsamma fortfarande. 
sen när det blir mycket att tänka på det här, hur man skulle hantera detta och det är väl ingenting som jag egentligen går ut och pratar med folk om för jag tycker det är en säkerhetsfråga också man får vara lite så här mm. men det är klart man får, ju, man får ju lära sig hur man ska hantera det också på något sätt det, det har inte ändrat oss vi, vilka personer det är och hur vi lever egentligen speciellt mycket vi har, har ju fått en uppfostran på något sätt med hur man ska se på pengar och om man ska göra rätt för sig och allt detta. Så att, nej, jag kan inte riktigt... Jag vet inte om det är bra eller dåligt allt talet. Det bara är på något sätt. Det ger oss en otrolig möjlighet egentligen. Vi har skaffat en bra bostad allihopa. Och en av mina systrar går in och hjälper och investerar lite mindre bolag och sådär. Men annars... Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på den frågan. Du har en dotter. Mm. Hon växer ju upp under helt andra förhållanden än, än, än vad du gjorde. Ja, det gör hon. Och det tycker jag är en utmaning framförallt till Claes och mig då att vi vill ju ändå ge att hon ska ha sunda värderingar och bli en bra, en bra person helt enkelt. Ibland kan ju pengar skälta och inte hjälpa. Jag tror inte hon förstår riktigt hur bra hon har det liksom rent finansiellt så sätt. Det tror jag inte. Men däremot så Vet, I början när, vi, när jag berättade för henne att jag skulle eh, sälja det företaget som jag jobbade på. Det var ju bara hennes svar. Men mamma får jag träffa dig ibland då. Och då känner man bara, åh. Du, tänker du någon gång att hon hade kunnat eh, ärva företaget istället? Jag har inte tänkt så ens en gång. Jag hade, nej, jag tänkte inte på det då. Du vet, hon var inte så gammal då när vi sålde filmen heller. Jag gick ju fortfarande i förskolan, så nej. Hur gick det för Knut och Rangby? Det gick ju bra. Knut, han började faktiskt. <laughs> ja, det var lite han började faktiskt att spekulera på börsen och han blev jätteduktig. <laughs> Så han byggde upp en jättefin portfölj som Rangby nu hanterar. Så han, han såg till att han hade fullt upp hela tiden. <laughs> ja, jag tycker det är så roligt. Du, idag är ju du, du sitter ju i, i många bolagsstyrelser, bland annat ett antal familjeföretag. Hur använder du dina erfarenheter från, från ert eget familjeföretagande? Ja, det, det tycker jag att jag kan använda mig av till stor del. Jag tänker på alla familjemedlemmar som är aktiva eller inte aktiva, dessutom man är ägare i ett familjeföretag. Vi har ju ägardirektiv och de frågorna som har med det att göra. Men också kanske man kan ge mer konkreta tips och sådär då. Så att, eh, faktiskt, och det och liksom min erfarenhet av att helt enkelt vad vd för ett bolag och driva ett företag. De erfarenheterna är nog mer värda egentligen än själva alltså logistik- och materialhanteringskompetensen. Om du jag menar, den är ju så smal. Om vi, om vi skulle koka ner det här essensen av familjeföretagande, hur skulle du beskriva det? Åh oh, herregud vad svårt. Det är ju jättesvårt. Men jag tycker att ägardirektivet är ett ganska centralt dokument. Där man kan gå där man genom att bara liksom ta fram ett sådant tillsammans i alla ägare. Men även kanske sådana som är till familjen som inte är ägare är med. Och tala om vad man vill med företaget och varför man har det. Om man klart för sig hur det ska se ut och överens om det är. Då har man ju kommit en väldigt bra bit på vägen. Och, och vad skulle du säga, är det fina med familjeföretag? 
saker. Det är ju den här tryggheten i ägare och stabilitet och framförallt värderingarna. Vilka värderingar och kultur man kan bygga upp. Och sen tror jag att eh, idag så är ju många som uppskattar att arbeta med ett ägare eller ett familjeföretag. Det var ju kanske inte så i Sverige för den 30-40 år sedan. Det var det inte lika fint att vara inom ett familjeföretag. Men idag tycker jag upplever jag att eh, man får lite mer hejar upp. Åh, oh, familjeföretag, vad trevligt. Så, så att det tycker jag. Du, om du skulle, det är någon familjeföretagare som lyssnar på det här och sitter lite med samma dilemma. Ska vi fortsätta eller ska vi sälja? Vad skulle mm. du vilja ge för råd? Jag tycker man ska titta strategiskt på det. Man får, man får försöka lägga känslorna i sidan och sen så får man helt enkelt titta på strategin. Eh, vad, vad är, ska vi gå väg A, B eller C och varför? Hur ser konkurrenssituationen ut? Hur är kunderna köper till en och uttaget vad som händer? Och sen får man väl se om man kan då matcha det med känslan av att antingen då behålla eller inte behålla. Och de anställda? Ja, om man är konkurrenskraftigt bolag så betyder det att medarbetarna är ju kvar i så fall. Sen, det är klart, vissa passar det ju kanske inte om man får en ny ägare och passar den nya ägarens direktiv. Hur reagerade personalen när ni försvann som ägare? Det var väldigt varierat. Allt ifrån att eh, folk var arga eller grät. Eller till att det var faktiskt någon som, var, som kom och gav en kram och sa detta var helt strategiskt rätt. Så att det var allt däremellan. Så det var hela skalan i princip. Hur mår atlet idag? Åker du förbi någon gång Mönlycka? <laughs> jag åker förbi ibland. Men nej, atlet, jag köpte sig av Nissan. Och sen gick Nissan ihop med, jag tror det var TCM. Och så var det Komatsu med på ett hörn där. Men nu har Mitsubishi köpt hela klubbet. Så att, eh, det finns ju kvar. Alltså, många medarbetare är kvar. Och, och finns det ute i Mönlycke. Fabriken är kvar och jag tror inte det kanske kan vara lite större nu. Så att, det verkar fungera så. Men namnet och klet är tyvärr borta. Och det tycker jag är lite synd. Men eh, så är det när man säljer någonting. Hur ser du på framtiden? Vad ska ni göra? Ska ni göra någonting tillsammans du och systrarna? Vi har ju vår lilla fastighetskoncern som är väldigt liten men den finns. Och sen får vi se vad det bär hem. Men vi har sagt att våra barn ska ju komma in i det här lilla bolaget av lust, inte av tvång. Vi tycker väl att familjerelationen är viktigare än, än företagandet på det sättet. Då. Marianne? Tack för att du delade med dig av dina erfarenheter av att sälja ett familjeföretag och hur livet blev därefter. Tack för att du var med i Ägarpodden. Ja, tack så bra. Du har lyssnat på Ägarpodden med mig, Ulrika Gisland. Ägarpodden görs av Family Business Network som är en medlemsorganisation för familjeägda företag.